0: Mon expérience me montre que 99% des gens n'ont pas conscience de quelle relation à l'argent ils ont, n'ont pas conscience à quel point leur vie peut être drivée par des questions d'argent, pour le meilleur et pour le pire. Et en fonction de ce qu'on va projeter sur l'argent, ça va définir nos comportements avec l'argent. Si on projette des images de sécurité, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de bonheur, ça va avoir un certain impact. Mais si on projette des images de salle d'injustice, de conflits, de problèmes dans le monde, c'est clair qu'on va avoir d'autres comportements. Et le déclic, c'était un jour autour de la table, mon fils a dit devant les autres « Papa, c'est un radin ». Alors, c'était un petit peu un choc. Et puis, euh, ni son frère, ni sa sœur n'ont rien dit. Pire, mon épouse n'a rien dit non plus. Donc, je me suis trouvé très seul. Et là, je me suis dit « Ok, ce serait bien que je m'occupe de ma relation à l'argent. On veut essayer de contrôler la vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la vie, ça se contrôle pas. La vie, ça se vit. » Au fond, quand on rejette la sécurité sur l'argent, il y a une seule et unique raison. C'est parce que...
1: L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles-Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti C'est aussi un sujet qui touche tout autant... Les gros patrimoines, des riches, que euh, ceux qui sont euh, moins moins aisés. Comment comment expliquer ça Comment est-ce que des personnes qui ont des millions sur leur compte en banque justifient cette peur de manquer
0: alors, alors, eux, eux la justifient pas parce qu'ils en sont pas forcément conscients. Encore une fois, hein. moi moi je le voyais je le voyais très bien dans le côté irrationnel. Tu as des gens qui dorment plus la nuit dès que la bourse baisse un peu, alors qu'ils ont plus cassé. Tu vois, euh, donc je voyais bien que d'un coup il n'y a aucune raison d'être dans un stress. Euh, si ta fortune passe de 8 millions à 7 millions 7, il n'y a pas danger, tu vois. Mais mmh. euh, c'était comme s'il y avait vraiment un danger pour eux, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que, que je voyais vraiment ces comportements irrationnels, mais je ne pouvais pas les, les décrire si tu veux. Et après coup, c'est après coup que j'ai compris, parce que tu veux, moi j'ai beaucoup observé de comportements très irrationnels avec l'argent. Quand j'étais banquier, tu as des successions, on déchirent alors qu'il y en a largement assez pour tout le monde. Des gens qui passent un, un temps fou à récupérer quelques euros de frais alors qu'ils ont largement assez d'argent et puis peut-être ils auraient une meilleure utilisation de leur temps à faire. Enfin, tu vois, c'est ce genre de comportement qu'on peut tous voir d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça me parle d'une manière ou d'une autre. Donc, à un moment donné, ça, ça parle bien de nos comportements avec l'argent. Et là où j'ai compris, puisque moi-même, à l'époque, je n'étais pas conscient que j'avais pas de manquer, tu sais, c'est plus facile d'aller voir ça chez les autres que d'aller le voir et le reconnaître chez soi en quelque sorte. Mais au fond, il y a le même problème, c'est que les personnes qui sont là-dedans, ils ont comme moi, ils ont projeté, rappelle-toi, l'écran de cinéma, ils ont projeté leur sécurité sur l'argent. Autrement dit, on on va créer une une croyance inconsciente qui est « ma sécurité dépend de ce que j'ai comme économie sur mon compte en banque ». Et au fond, quand on projette la sécurité sur l'argent, il y a une seule et unique raison, c'est parce qu'intérieurement, on est insécure. Intérieurement, on est stressé. Intérieurement, souvent, on manque de confiance en soi et on aimerait pouvoir avoir des réserves pour se rassurer parce qu'il y a une partie inquiète, stressée à l'intérieur. Si je n'étais pas inquiet et stressé, j'aurais aucune raison de chercher ma sécurité à l'extérieur puisqu'elle existe à l'intérieur. Mmh. Donc, quand il y a cette sorte d'insécurité intérieure, donc vite stressée, vite inquiet, euh, et qui est souvent liée à un manque de confiance en soi, voire d'estime de soi... À un moment donné, on va chercher un remède à l'extérieur et souvent c'est l'argent. Donc, moi-même, j'ai couru après l'argent en essayant d'épargner. Puis, comme en économisant, ben, j'étais toujours stressé quand je faisais mes comptes. Tu voyais bien que j'avais le nœud à l'estomac. J'étais rigide des fois avec des questions de dépenses. Donc, je disais, avec un peu plus, ça ira mieux. Un peu plus, ça ira mieux. Mais ça n'allait, ça changeait absolument rien. Et Ça allait mieux juste un petit moment que je recevais mon bonus qui était comme de quelques dizaines de milliers d'euros à l'année. Donc, ça, ça, ça me rassurait. Puis, très vite, ça reprenait le dessus. Et si tu veux. C'est là que j'ai vu que même les millions ne suffisent pas. Donc ça signifie bien qu'à un moment donné, il y aura jamais assez de millions pour rassurer l'intérieur, parce qu'en fait, le, vraiment le grand grand piège de ça, c'est quoi C'est qu'on cherche une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. Tu vois Et ça, ça ne marchera jamais parce que euh, c'est pas c'est, c'est, le, ce qui a changé, c'est à l'intérieur de nous. C'est pas à l'extérieur. Et là, ouais. c'est grand leurre, c'est le, c'est la, c'est le grand piège euh, de. de de chercher à vouloir à fond dans la prévoyance pour se rassurer, parce qu'au fond, dès que ça ne se passe pas comme on veut, dès que les taux euh, euh, baissent ou je ne sais pas quoi, ou les actions baissent, comme nos plans ne fonctionnent pas et on recrée du stress. Non, les placements, c'est très bien, mais si les placements sont source de stress, ça montre bien qu'il y a quelque chose à aller changer à l'intérieur.
1: Oui, mais donc rationnellement, est-ce que toi, tu... maintenant, avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu regarderais ton toit d'hier, celui qui était à la table avec tes enfants est-ce que tu le considérerais, tu le qualifierais de radin ou est-ce que c'est uniquement une question de projection quand même
0: Alors, je dirais que je pouvais avoir euh, certains comportements qu'on pourrait qualifier de radin dans le sens de retenir l'argent, euh, d'être frileux dans la dépense et tout ça. Sur, sur certains domaines de vie, je vois que je pouvais être très rigide mmh. et il y avait d'autres domaines de vie dans lesquels je pouvais me montrer plus généreux. C'est que mes enfants ont fait du sport, du sport de, de haut niveau. Donc là, je pouvais être plutôt généreux dans les investissements pour eux on pas, j'allais pas trop freiner là-dessus parce que je les encourageais je trouvais que c'était super euh, j'aime bien quelques, quelques bons vins donc j'étais prêt à me faire plaisir avec quelques bonnes bouteilles aussi tu vois il y a des endroits où je pouvais être assez généreux parce que ça me plaisait bien et puis il y a d'autres endroits si mes enfants voulaient faire des cours de musique je vois bien que le premier j'aurais dit oh non ça coûte beaucoup trop cher alors que l'argent on l'avait donc tu vois je, je peux vraiment voir qu'il y avait des deux chez moi il y avait vraiment un côté radin puis il y avait un côté qui pouvait être généreux mais le généreux avec moi-même si je suis honnête non euh, c'est à dire que euh, j'allais jamais m'acheter des habits de marque chère et tout, c'est comme si moi je ne méritais pas, je ne pensais pas avoir de la valeur pour mériter ça, j'avais tendance à m'acheter des, des trucs bon marché pour moi, qui parlaient assez de mon rapport de moi à moi aussi.
1: Oui, ouais, très bien, mais, mais donc finalement quand tu le regardes et que tu dis aujourd'hui, euh, est-ce qu'il euh, y avait une raison d'avoir cette retenue vis-à-vis de l'argent ou est-ce que rationnellement, et c'est, ah oui. c'est là tout le point, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font attention mais elles ont euh, à en apparence, en tout cas, et peut-être en réalité aussi, le devoir et l'obligation de faire très attention. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu devais, tu devais faire très attention Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui, au contraire, ont du lest, ont de l'épargne, ont de bons revenus, donc qui ne sont pas dans une situation financière critique, oui. mais qui se sentent dans une situation financière critique. Quelle était, mais... quelle était ta situation à toi
0: Alors. Non, alors j'étais pas dans une situation financière critique, dans le sens j'ai toujours eu de l'épargne, l'épargne était plutôt en augmentation, moi je gagnais 10 000 francs par mois, l'équivalent de 10 000 euros par mois, donc même si on est en Suisse, que le train de vie, enfin, les coûts est beaucoup plus élevé qu'en France, avec des bons bonus, donc j'avais en plus mon épouse travaillant un peu aussi, donc il y avait rationnellement zéro raison, donc, on n'a jamais eu de problème d'argent, à part au tout début que j'étais euh, stagiaire en banque, j'avais peu de revenus, mais on n'a jamais eu de problème d'argent, donc il y avait rationnellement aucune raison. Euh, et c'est vrai que... Un moment donné, on se raconte des histoires pour se dire, tu vois, il y a toujours un truc, on va se dire, ouais, mais le jour où les enfants feront des études, ou le jour où je serai à la retraite. On est toujours en train d'imaginer un jour plus tard où il faudrait comme avoir des réserves parce qu'on sait jamais. Et, et si tu veux, moi, j'étais le champion, j'avais, j'avais des provisions sur plein de trucs qui pourraient m'arriver dans la vie. J'avais créé, créé les provisions. Et tu vois, et malgré les provisions qui fait que si on avait des frais, euh, on a un système de santé différent, on doit, on doit payer euh, 1 000, 2 francs de, de, de franchise nous-mêmes, euh, on doit payer des appareils dentaires nos enfants nous-mêmes qui peuvent coûter 3 5 000, 10 000 euros, mais tout ça était bloqué, l'argent était de côté, donc euh, il peut, je veux dire, tu vois, même que j'avais cadenassé ce genre, j'étais en train de tout d'imaginer ce qui pourrait arriver, tu vois, donc c'est encore une fois basé sur de la peur, tu vois. Et donc, malgré ça, si tu veux, j'avais même créé l'ultime réserve qui s'appelait « Divers imprévus », Ça, d'un coup, j'avais oublié quelque chose. <rire> donc, ça parle, ah oui, okay, ça, ça parle bien de ce côté, tu vois. On veut essayer de contrôler la vie, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la vie, ça ne se contrôle pas. La vie, ça se vit. Et simplement, il mm-hmm. y a beaucoup de personnes, je vois, qui s'empêchent de vivre leur vie à force d'être dans du calcul, et la vie ne se calcule pas. La vie, elle se vit, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien dans l'épargne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on cherche à avoir de l'épargne pour se rassurer, allons plutôt s'occuper des de, de peurs qu'il y a en nous pour arrêter de s'accrocher à quelque chose à l'extérieur.
1: Non, mais je pense que tu as raison. Et même s'il faut, parce que tu l'avais constitué, l'épargne de précaution, c'est les quelques mois de dépenses mensuelles mises de côté sur un livret d'épargne en cas de coup dur, parce que la vie, c'est aussi des coups durs. Et là-dessus, il faut, il faut les anticiper. Mais à, à, à trop prévoir, moi, tu, tu vois, j'ai des... J'ai des clients que j'accompagne en, en, en gestion de patrimoine ou conseil en investissement qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, euh, qui n'ont euh, quasiment aucune dette, euh, qui n'ont pas de prêts, qui n'ont pas d'enfants, qui ont une situation financière plus que, plus que stable et confortable et qui pourtant euh, ont besoin de. et qui ne sont pas très dépensiers mmh. et qui pourtant ont besoin de dizaines et de dizaines de milliers d'euros de, d'épargne parce que bah, au cas où, quoi au cas où on sait jamais mais quoi, mais qu'est-ce que si, et si jamais demain je veux faire ci ou je veux faire ça, et, et en fait euh, à surcontrôler, à vouloir surcontrôler ses finances, son argent, je pense que c'est son argent et ses finances qui finissent par nous contrôler et on en devient euh, l'esclave, hein, on dit souvent euh, l'argent est un très bon esclave, mais un très mauvais maître, mmh. bah, je pense que c'est, c'est extrêmement vrai. Il y a besoin de prendre du recul dessus. Et tu le disais, il euh, y a des personnes qui vont euh, aller passer une heure et demie au téléphone pour euh, récupérer un remboursement de euh, 4,50 euros. Quelle est la valeur que tu donnes à ton temps quand tu peux passer une heure, deux heures de ton temps pour aller récupérer euh, 3 euros Ou euh, parce que, je ne sais pas, tu as euh, oublié un parapluie de je ne sais où euh, Tu vois, c'est, c'est des petits éléments qui... Euh, euh, ferait, euh, ferait bondir des, des, des gens qui font très attention à leur argent mais parce qu'encore une fois l'argent c'est uniquement un outil pour vivre ta vie et comme tu l'as dit la, la vie c'est pas euh, dépenser de l'argent ou c'est pas l'utiliser d'une certaine façon c'est, c'est vivre le moment présent c'est utiliser son temps et ce qu'on oublie souvent c'est que la ressource la plus importante dans notre vie c'est pas l'argent c'est le temps oui. et que l'argent on en a pas hier on pourra en avoir demain la, le temps qu'on a plus qu'on a passé hier, on ne le verra plus jamais et je, je pense que c'est ce, qui, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a à avoir en tête quand on se demande, ok, est-ce que j'utilise mon argent de la bonne façon ou non
0: Oui, je, je te rejoins pleinement là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si euh, je trouve trop de personnes euh, font des plans financiers pour un jour où ils vont tellement oui. vivre ce jour-là, tu vois Mmh. Mais au fond, euh, combien d'années tu vas passer à, à calculer, à compter, à économiser pour ce jour où tu vas enfin faire ce que tu veux Je peux te garantir que la plupart des personnes, ce jour-là, ne feront encore pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils mmh. ont tellement appris à fonctionner comme ça qu'ils n'arriveront pas à changer de fonctionnement. Moi, je travaillais à, à Vevey, où il y a le siège mondial de Nestlé. Euh, donc, j'avais affaire à des, des grands dirigeants, même des directeurs généraux, parfois comme clients. Et je voyais ces gens qui avaient gagné beaucoup d'argent, certains. Et au moment de leur retraite, ils avaient des super retraites, largement encore plus que je gagnais. Mais ils étaient toujours en train de tout calculer, vois, comme s'ils allaient manquer d'argent. Donc, ils n'arrivaient pas à changer de fonctionnement, même que l'argent ne manquait pas. C'est pour ça que c'est plus fort que soi. Et juste, j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit, au risque de te, de te déranger, <rire> je le dis quand même, c'est important. Non, pour moi, ce n'est pas indispensable d'avoir quelques mois d'avance au cas où. On peut, mais simplement si je pense que je dois avoir besoin de ça pour être tranquille, ça veut dire que je dépends encore de quelque chose d'extérieur pour être rassuré, pour être serein, tu vois. Et tant qu'on dépend de quelque chose d'extérieur pour être serein, ben c'est encore une forme de piège, parce que ça veut dire que le, si j'ai, je prends un exemple, si je me dis, ma barrière, c'est trois mois, trois mois devant moi, c'est bon. C'est-à-dire que le jour où j'ai deux mois et demi, je commence à être stressé, alors que, alors que je n'ai pas de problème d'argent. J'ai un problème parce que je me suis raconté une histoire qu'avoir trois mois, c'est important et je n'ai pas trois mois et ça génère du stress. Et in fine, je dis bien in fine, idéalement dans l'objectif final d'une relation à l'argent saine, c'est comment je peux être serein avec l'argent que j'ai d'argent ou que je pas d'argent. Ça, c'est mmh. le final. Et tu mmh. vois, ça montre un, un chemin à faire et je dis pas que c'est facile. Mais à un moment donné, moi, je vois des personnes, c'est, c'est fascinant, mais qui ont zéro économie et qui sont d'une tranquillité d'esprit absolue parce qu'ils savent que de toute façon, ils trouveront des solutions, qu'ils ont des systèmes D et puis que finalement, ben, si ils doivent prêter, emprunter, ben, ils vont emprunter, ce n'est pas plus grave. Enfin, ils ont une sorte de tranquillité d'esprit parce qu'ils savent qu'ils auront des solutions. Et, mmh. et je ne dis pas que c'est juste ou pas, mais simplement la tranquillité d'esprit dans l'idéal, elle doit dépendre de rien d'extérieur. Autrement, mmh. je suis dépendant de la chose extérieure. C'est comme si je disais, tu vois, mon bonheur dépend de mon épouse, de comment elle se comporte de ci ou de ça. Je suis dépendant de elle, et ça veut dire que je vais m'accrocher à mon épouse parce que sans elle, j'ai l'impression que je suis foutu, que je suis un mmh. gars qui ne peut pas être heureux. C'est, c'est un peu le même piège, non Je sais mmh. que je peux, je peux être heureux avec elle et je sais que je peux être heureux sans elle aussi, même si ma préférence est d'être avec elle aujourd'hui.
1: J'entends, j'entends, j'entends. Après, c'est, c'est presque une réflexion, une posture stoïque que tu proposes en disant ce qui oui. ne dépend pas de moi ce ne doit pas m'affecter émotionnellement, euh, euh, physiquement. Euh, après, voilà, je pense que je resterai tout de même sur ma posture de conseiller à dire mmh. ayez trois mois, six mois de vos dépenses mensuelles, mais encore une fois, avoir beaucoup plus... Euh, ça n'est pas, euh, ça n'est pas rationnel. Je pense que voilà, il y, 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 y a tout de même un minimum rationnel, et je comprends la posture de euh, ça ne doit pas dépendre de l'extérieur. Mais euh, après, il y a toujours voilà, quand même des, des aléas dans la vie qui font que euh, moi, je préconise d'avoir un petit peu un petit un petit matelas de, de support, de, de confort. Hello, c'est charlie